0: Bienvenido a Tergum, el podcast, un espacio para ti empresario, profesionista y emprendedor, donde se hablará de negocios y los temas más relevantes en materia fiscal, laboral, legal, impuestos y muchos más, que te ayudarán a tener éxito en tus negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Y bienvenidos y bienvenidas. Primero que nada, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Tergum, el podcast. Mi nombre es Marco Antonio Carreño y es un gusto, como cada martes, poder ser tu anfitrión en este episodio. Hoy te quiero hablar de un tema que es de sumamente amplia relevancia. Y es que es de un cumplimiento fiscal que juega un papel de vital importancia en las empresas hoy en día, derivado de los últimos cambios en las reformas fiscales. Y me refiero al estudio de precios de transferencia. Y para ello, un gran invitado, nuestro socio director de nuestra División de Negocios de Precios de Transferencia, el licenciado Germán López. Germán, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, gracias Marco, gracias por la invitación.
0: Pues nada Germán, agradecerte a ti por, por estar con, el día de hoy con nosotros y nuestro auditorio para este tema que, como bien sabemos, eh, poco escuchamos hace unos años yo y hoy más ha jugado un gran papel y ha sonado mucho por los cambios que traemos en el estudio de, de precios de transferencia. Para ello Germán, para nuestro auditorio, un poquito eh, haciendo un, po un poco más de contexto o historia, me gustaría que pues nos presentaras qué es el famoso estudio de precios de transferencia o darnos un poquito de historia para aquellos que no sabemos todavía bien de qué va el tema.
1: Claro que sí, con mucho gusto Marco, mira te platico, esta eh, obligación fiscal eh, que se llama precios de transferencia precisamente surge eh, en México a mediados de los 90 México se vuelve país miembro de la OCDE que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y si bien adquiere varios beneficios al, al ser miembro de este grupo tan importante también eh, bueno, se vuelve acreedor a, a esta obligación que se llaman los precios de transferencia ¿Qué pasa Marco? Que que si bien esta obligación pues, no, no es nueva, como te comentaba, ha tomado a partir del año pasado, eh, derivado de las reformas fiscales, una mayor importancia, dado los cambios que se dieron ya en, en Ley del Impuesto sobre la Renta, principalmente, eh, que obligan precisamente a los contribuyentes que todavía no estaban muy conscientes de cumplir con esta obligación, pues de, de animarse a hacerlo. no es básicamente el uno de los cambios principales este Marco qué pasa este te comento un poquito en breve uno de los cambios más importantes se da en, en precisamente en uno de los artículos eh, que mencionan los precios de transferencia que es el 76 donde anteriormente eh, los contribuyentes obligados a realizar este estudio de precios de transferencia tenían que hacerlo solamente o tenían que reportarlo para operaciones que tuvieran con lo que denominamos nosotros partes relacionadas pero exclusivamente en el extranjero. Es decir, sí. los grupos nacionales no tenían la necesidad o no estaban obligados a realizar esta declaración que se llama anexo 9 de la declaración informativa múltiple, no estaban obligados hasta, hasta este nuevo año 2022 es cuando va a surgir esta obligación.
0: Oye, y que aquí, bueno, como bien comentas desde principios de los noventas que, que empieza toda esta relación al pertenecer a este organismo, uh -huh. eh, se han venido dando también muchos cambios no y se ha venido reformando eh, a través de los distintos eh, gobiernos o eh, estados. Eh, de, ...en el tiempo de, de las leyes, las reformas fiscales... ...y creo que ha, ha eh, tenido un gran impulso en los últimos años... ...a partir del 2014 y a la fecha, ¿no? Pero creo que cambia, como bien lo mencionas... ...de lo que fue la última reforma fiscal, ¿no? Donde ahí, ahí sí nos explicas un poquito qué fue prácticamente eso que cambió... ...que platicábamos antes de empezar... ...que prácticamente fue como quitar una palabrita nada más... Y eso lo convierte ya en una obligación ahora sí un poco más eh, compleja y agarra un universo más grande de contribuyentes, ¿no?
1: Claro, Marco, mira, si bien como comentas se han venido dando cambios desde mediados de los 90, este, bueno, tanto en, en guías o lineamientos de la OCDE como eh, precisamente ya en, en la legislación mexicana, ¿no? Eh, como te comentaba, principalmente en la ley del impuesto sobre la renta se han venido eh, dando cambios poco a poco en el 2002, eh, ...se involucraba ya este, o se agregaba ya la obligación para, para lo que se conoce como partes relacionadas... ...que se entendieran como nacionales, pero había o surgía una pequeña laguna por ahí en, en la ley... ...de donde precisamente viene la confusión para muchos contribuyentes de si estoy o no estoy obligado a cumplir con ello. Es por eso que a través de la reforma que hubo eh, a finales del año pasado... Eh, uno de los cambios importantes es que esta laguna ya, ya la eliminaron este, en, la, en el artículo 76 que te comentaba, quitando esta palabra mágica, como comentabas, que se llama eh, extranjero. Es decir, antes eh, se mencionaba en la ley del impuesto sobre la renta eh, que la obligación estaba para partes relacionadas en el extranjero. Ahora, como vemos la ley al día de hoy, para el 2022, solamente se habla de partes relacionadas. Ya no se hace hincapié en, en precisar qué es con el extranjero, lo cual, pues, inmediatamente o automáticamente obliga a todo el que tenga partes relacionadas a cumplir con esta obligación, Marco.
0: Que, que en efecto eso ya te abre un campo en materia de, ahora sí, es una obligación de cumplimiento fiscal por un tema de compliance ¿no? también que tiene que ver mucho y esto pues genera lo que tú decías muchas dudas ahora en los contribuyentes eh, en, en la parte de, de la misma ley no en las fracciones 9 y vigésimo segunda de este artículo 76 que mencionas y que ahora ya es muy claro, no partes relacionadas y ahí entramos en un concepto que también eh, aquí quisiera antes de entrar en este concepto de partes relacionadas ¿tú, tú qué tanto eh, coincides o difieres un poquito? Muchos hablan que pues todo este tema de estudios de precios de transferencia nace o tiene que ver o se creía que tenía que ver estrictamente con un proceso de la ley aduanal ¿no? Pero también pues lo que dice el concepto acerca de normas de información financiera, pero también lo que te dice la ley sobre eh, el impuesto sobre la renta ¿no? Y existían como que estos sesgos ¿no? Yo creo que eh, en, en mi opinión, hoy en día tiene que ver más con, con, con la ley de impuestos sobre la renta, pero bueno, yo no soy el especialista. Tú dime, eh, en esta parte de, de esas dudas que todavía existen, ¿dónde do, tiene su vertiente más fuerte o, o dónde no habría que tener esa confusión en lo que es este, lo, son los estudios de precios de transferencia? Claro,
1: claro, Marco. No. Este, En realidad, como bien comentas, pues vaya, eh, al, lo que tiene más peso pues es, es la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Sin embargo, no hay que dejar de lado que eh, tanto las, las NIF como este, la ley aduanera en algún punto convergen también en, en algunos conceptos, eh, como es el concepto de partes relacionadas con la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? por ejemplo, eh, en el caso de la, la ley aduanera hace también la mención de que existen partes relacionadas en el caso de, de familiares, ¿no? entonces, vaya cosa que no, no se menciona actualmente en la Ley de Impuesto sobre la Renta y es, es parte de, del concepto de partes relacionadas ¿no? este, en las NIF pues, vaya, también este, este dato eh, que donde ya se eh, mencionan familiares eh, y bueno entonces al final del día están convergiendo los, los tres fuentes en lo mismo no en el concepto de partes relacionadas que es precisamente de donde se deriva la obligación de cumplir con los precios de transferencia en,
0: en el país. Excelente que si ves ahí que si en algún punto eh, que, que quedara a conveniencia o a criterio de la autoridad pues vemos que por una o por otra convergen en algún punto sí, y sí. tienes que dar cumplimiento o cuidar no que, que bien esta parte de los estudios de transferencia tienen que revisar por cumplimiento, o bueno, las partes relacionadas estén desde las actas eh, de, de que componen o competen la, la, la formación de socios, en eh, la parte de gestión administrativa, o, o, o incluso entre. Sobre todo, yo, yo creo que en México se da mucho hoy en día que, que por temas de cultura empresarial o de emprendimiento, cómo van creciendo y desarrollándose, hoy en día se generan, por ejemplo, empresas A, B y C, porque a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, Europa, en esta cultura empresarial, los empresarios se dedican estrictamente a su core business o a su business class, ¿no? Y lo demás, pues, lo, lo pasan a terceros, ¿no? Que no es parte de su core business, ¿no? Y yo creo que en esta cultura empresarial, pues, muchas veces eh, los mismos negocios generan sus propias eh, cadenas de distribución, cadenas de logística o incluso, por ejemplo, no sé, pondría yo un ejemplo, hace rato platicamos, si yo me dedico a hacer zapatos, ¿no? Y mi papá, pues, tiene una empresa donde hace, la, no sé, las suelas para zapatos y a mí me las vende más baratas, ¿no? Porque pues, soy su hijo y soy parte de una empresa. Eh, eh, ahí ya hablamos de, de, de un tema que ya es una, una obligación y es algo interesante donde se empiezan a meter los estudios de transferencia. Pero aparte pues ya ni hablar pues de, de las utilidades, que dónde se generan, en qué estado, para dónde se van. Que antes pues hablábamos del extranjero, ¿no? que antes las, las, las utilidades iban para allá. Pero, pero bueno, aquí ya quiero que tú nos complementes a nuestro auditorio ya con tu expertise eh, ¿Por qué surge? Y, y ya en este ejemplo las partes relacionadas, ¿no? ¿Qué son? ¿Cómo se pueden identificar? Incluso Germán, que nos digas, si alguien no las ha identificado cómo puede identificar que sí en su negocio está teniendo un tema de partes relacionadas, ¿no? Y puede ser sujeto de comprobación o, o alguna revisión, ¿no?, en materia fiscal.
1: Claro que sí, Marco, con gusto. Eh, mira, principalmente, o eh, en la mayoría de los casos, se ve una clara vinculación de esta situación de partes relacionadas o de tener partes relacionadas en, entre empresas cuando hay eh, vinculación vía accionaria, es decir, que hay socios en común en dos o más empresas de un grupo, ¿no? ya sea, como bien comentas, a nivel nacional o con el extranjero incluso, ¿vale? Entonces, esa es como la, la condición o la condición más frecuente con la cual nos encontramos, ¿no? Vinculación eh, vía accionaria este, entre empresas, sin embargo, también puede existir el, el tema de vinculación vía administrativa, ¿no? O incluso control, ¿no? O sea, quien tiene la posibilidad en alguna de las compañías que están vinculadas de eh, tomar alguna decisión que involucre tema, eh, pues, tema de, de este, impositivo o tema financiero, etcétera, etcétera, quien tiene poder de decisión y lo tienen más de una de las empresas, pues precisamente eh, podría
0: considerarse también como parte relacionada. ¿no? Y ahí es donde tenemos que justamente empezar a acercarnos a revisar con nuestro contador o con quien lleve esta parte estratégica de la empresa, pues que se dé o se pueda realizar o se entregue o se cuente con un estudio de, de precios de transferencia, no por un tema no solamente de compliance, o sea, si bien entendamos que en, en gran medida debemos dar un compliance fiscal, un compliance legal con este documento, es importante saber también las bondades de contar con un correcto, Estudio de precios de transferencia, ¿no, Germán?
1: Es correcto, Marco. Este, es importante, ¿no? Primero detectar si se encuentra en la situación de, de tener partes relacionadas o no. O sea, es, muy, es bastante importante, incluso, bueno, pues eso lo podemos observar fácilmente, si es vía accionaria este, o vía administrativa, pues muchas veces en las actas, ¿no? Constitutivas de las compañías ahora pues el tema de partes relacionadas vía familiar, pues vaya, está más que claro, ¿no? Padre, sí. hijo, hermanos, etcétera, incluso cónyuge también entraría dentro de la definición de partes
0: relacionadas. ¿Qué, qué hay justamente ahorita que mencionas eso eh, en, en, en la ley adonera, en el artículo 69, en algunas de sus fracciones, justamente que menciona la parte de familiares, te dice que hasta cuarta línea, ¿no? En, en línea recta, cuarto grado, perdón, cuarto grado sí. en línea recta, que casi casi es a, este, a bisnieto ¿no? El, o, o bisabuelos vecino, ya, miramos, casi ¿sabes? casi y, y esta parte también de derecha a izquierda pues puede haber una vinculación ¿no? que si tú vas haciendo como ese desmenuzado cuando haces un estudio puedes darte cuenta que a lo mejor si sí hay una vinculación de, de, de partes relacionadas ¿no? y ahí es como una banderita un, una, una alerta de que si sí deben de pues hoy tener cuidado ¿no? porque pueden ser, volvemos al mismo tema de, de ser sujetos de comprobación o bueno, tener alguna revisión toda esta parte, ¿no? Y, y ahí, en, en este temo, tenor de, de las bondades, tú, Germán, ¿qué consideras que un buen estudio de precios de transferencia debe tener, ¿no? Porque también eh, se ha pensado, se pensaba que solamente era un artefacto, un documento, un sustento de materialidad, pero que podría ser nada más hecho por el contador, ¿no? Y creo que es un estudio más complejo y que puede ser multidisciplinario. ¿Tú qué puntos claves consideras que lo deben de constituir un buen estudio de, de precios de transferencia?
1: Claro, este Marco, pues mira, son básicamente tres, tres puntos básicos que debe tener este un, un buen estudio de precios de transferencia, ¿no? Es eh, sobre todo en el tema de, de análisis funcional que le llamamos, son tres puntos los que debe de contener que es un análisis de, de funciones, como bien, como bien este, se llama este tipo de análisis, funciones o actividades de, de la compañía o de la transacción que vamos a analizar, ¿no? un análisis de activos que se involucran en, en dicha transacción y un análisis de riesgos que se enfrentan por cada tipo de transacción entre las partes relacionadas involucradas. Entonces, esos tres puntos, eh, vaya, son fundamentales para, para que se encuentren dentro de un buen estudio de precios de transferencia. Adicionalmente, ya eh, hay un apartado de manera transaccional que le, que le, mencion, que le llamamos nosotros, los especialistas, en donde se, se viene la parte de análisis económicos, donde ya aplicamos lo que es uno de los seis métodos que nos permite el 180 de la ley del impuesto sobre la renta, para precisamente abordar cada una de las operaciones que se hayan tenido
0: entre las partes relacionadas en cuestión. Claro, y, y que todo esto Germán, si, 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 si no me equivoco, eh, creo que puede ayudar a las empresas o a las organizaciones que cuenten con este buen estudio, con estas bases fundamentales y bueno, a, alrededor otras complementos, que, que puedan también utilizarlo en primera, para dar cumplimiento en materia de precios de transferencia, no es como que muchas veces lo, lo primero, ¿no? Eh, la, el tema también, pues, de operaciones entre las partes relacionadas, como ya lo mencionas, en evitar la no de deducibilidad y bueno, algunas otras cuestiones, ¿no? Pero también creo que puede ayudarles incluso a intangibles, ¿no? Que es lo que justamente eh, yo veo que, por ejemplo, la evaluación, a una, una evaluación financiera o a una evaluación de marca, ¿no? Platícanos un poquito acerca de eso. Claro, precisamente, bueno, uno de los,
1: de los servicios o subservicios que ofrecemos son las valuaciones este, de intangibles, de activos intangibles, ¿no? Pues la más frecuente que, con la que nos encontramos es, es la marca, ¿no? Que muchas veces incluso en cuestiones bancarias y para créditos les, pues les es de utilidad a, a algunos de nuestros clientes este marco, ¿no? Para el saber ese valor, este, cuando realmente existe un valor de, de algún intangible marca o cualquier otro activo intangible pues les este de, de ayuda ¿no? a nuestros clientes para precisamente demostrar que, que existe un respaldo ¿no? en, en, en la empresa
0: en, en, ¿En ese ¿no? en ese contexto. Y otro,
1: exactamente y otro otro bueno otro servicio que nos, que nos piden frecuentemente no es eh, necesariamente para un tema de compliance o de, o de cumplimiento fiscal, sino más bien un tema ya un poquito más de medición de, de márgenes de utilidad eh, respecto al sector en donde se encuentra la empresa operando, ¿no? Es decir, este, hacemos análisis de, vía de empresas comparables, que le llamamos para saber eh, en un rango de mercado en donde se, se encuentra posicionada o en qué márgenes está operando la compañía o nuestro cliente en cuestión
0: que eso es, es, es interesante y lo platicábamos que volvemos a, al punto de partida de que no solamente se debe de ver como un tema de cumplimiento ¿no? de tener eh, dar un cumplimiento del número de cuartillas que debe ser compuesto ese documento ante una revisión de tenerlo por si eh, no los pide la autoridad y después se va a un cajón y se guarda y, y se empolva ¿no? Que ¿no? no debe ser así ¿no? un buen estudio además de estos como servicios que tú dices que, que complementan pues se vuelven estratégicos también en la organización, ¿no? De darle certidumbre, posicionamiento, la evaluación de, de, de intangibles, pero también temas de evaluaciones financieras, eh, que puedan solicitar un crédito o no, porque al final en ese documento, pues viene toda esa materialidad de operaciones, de lo que es el core business, de los accionistas o los socios, y prácticamente es el, yo, yo diría que es como cuando vamos al seguro y te arman tu expediente clínico, ¿no? Y ahí te dice cuántas veces has estado enfermo, cuántas veces te han operado ¿no? desde, desde chiquito. ¿no? Ahí, ahí tienen todos tus datos. Yo creo que al final eso también un buen estudio debe reflejar en una empresa ¿no? que le pueda ayudar a otras cosas y no solamente a cumplir. En, en materia fiscal, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, claro,
1: definitivamente, este, Marco, y como bien comentas, ¿no? O sea, realmente un estudio de precios y transferencia bien hecho es una radiografía de la compañía, ¿no? Desde eh, quién son los accionistas, qué tipo de clientes y proveedores tiene, las circunstancias económicas eh, que maneja con ellos, ¿no? Hacemos lo que es también un análisis de la industria en la cual se desenvuelve nuestro cliente. Y así como otras, bueno otro tema de mediciones en temas de activos, temas de riesgos que ya, ya mencionamos, este, funcionalmente, este, todo esto le, les ayuda mucho a las empresas para tomar decisiones, pues no nada más de, de índole fiscal, sino también financiera. ¿no? Antes de tomar alguna decisión, luego nos consultan algunos clientes sobre eh, pues, el tipo de precios, márgenes o valores, incluso tasas de financiamiento óptimas o de mercado que deberían estar pactando con, con empresas este, hermanas, ¿no? Empresas o partes relacionadas, ¿no?
0: ¿Parte relacionadas. O
1: incluso si no son partes relacionadas, pues como te comentaba hace unos momentos, ¿no? Este, para tomar una buena decisión a valores de mercado, pues es bueno este, que nos consultar para previo a, a
0: que tomen esta decisión ¿no? que justamente ahorita que dices eso creo que es la esencia ¿no? del de precio de transferencia es sí. valor de mercado no es, es, correcto. es, es, es la, la esencia del por qué todo esto que te mantengas a, a valores de mercado sí. y, y, y me explicabas un poquito me gustaría que lo compartieras con, con el audit con nuestro audio escuchas eh, ¿qué, ¿Qué es prácticamente eso de valor de mercado, no? Que, que tiene que ver que, pues, partes de terceros y, bueno, sí. sí ¿qué, qué, ¿Qué es esa parte, digo, para que nuestros escuchas entiendan qué es esa parte de valor de mercado?
1: Claro, con gusto, Marco. Pues mira, básicamente operar a, a valores de mercado, este, o arms length que es el, el principio, ¿no? El cual se basa el valor de mercado, pues es, es eso, ¿no? Operar en condiciones en las cuales operarías eh, cualquier otro otro ente cualquier este, actor económico eh, en circunstancias similares eh, ya, que no tuvieron una vinculación exactamente, ya sea vía accionaria, administrativa, familiar, etcétera debería estar operando como si fuera un tercero independiente que no tenga ningún tipo de beneficio de eh, obtener algún o otorgar algún privilegio ¿no? a, la, a la contraparte entonces esas son las condiciones óptimas del valor de mercado ¿no? operar como entre terceros independientes
0: Marco ¿Qué, ¿qué es lo que te comentaba en el ejemplo? ¿no? que no por ser la, la empresa de mi papá me pueda dar un precio por debajo de, del promedio que claro. pueda hacer eh, con, con otro proveedor, ¿no? Que, que en el ejemplo del, retomo mi ejemplo de los zapatos, que me venda las suelas, ¿no? Por decir, per, perdona a los que se dedican a la industria, <risa> pero a lo mejor estoy hablando desde mi desconocimiento, pero sí. este, nada más para ejemplificar, es eso, ¿no? Que no me pueda dar un beneficio o que se cuide ese beneficio de, de que me da un precio menor o porque hay facilidades de gestión administrativa, ¿no? Eh, incluso para pues la generación de, de otros temas de, de impuestos y bueno, que cosas más complejas ya del exterior, ¿no? Que ahí hablamos de la utilidad que muchas empresas pues. Yo pero acá en México, pero mi utilidad me la llevo a. a, a no sé, China, a un paraíso fiscal. A un paraíso fiscal, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde quiero. Y también en, el, en esto nace también de la doble tributación, ¿no? En algún momento, de que si tú generabas aquí un producto, pues generabas una tasa de impuesto. Y cuando te llevabas tu utilidad, esa utilidad también generaba un impuesto, ¿no? Entonces, se empieza con la doble tributación. Y ahí lo que te dicen, o bueno, se mencionaba, era pues empezar a hacer convenios, ¿no? Y de ahí creo que surge todo esto, ¿no? Sí,
1: claro, existen convenios este, para evitar precisamente la, la doble tributación, ¿no? Este, convenios que tiene firmado México con otros, otros países. Y como bien mencionas, ¿no? Este, inicialmente, este tema... Pues también este, surge de, de poner algunos frenos, algunas limitantes a que, eh, digamos, lo que se estaba haciendo en muchas empresas es que el país donde generaban la riqueza al final del día este, no se quedaba ahí, ¿no? o sea, no se quedaba en ese país, sino que lo transferían vía estas operaciones que ya comentamos entre partes relacionadas a una jurisdicción o a un país con una tasa impositiva menor o a un paraíso fiscal incluso no entonces pues vaya a, a partir de que eh, pues los gobiernos de los distintos países se dieron cuenta de esto empezaron a, a tomar cartas en el asunto y a poner precisamente estos frenos no este que tengan que demostrar las compañías que precisamente están operando a valores ese mercado y ahora que lo comentabas eh, también otro punto importante que antes de que se me pase es que nosotros en el estudio como resultado no damos por ejemplo solamente un, un precio o un margen exacto, o una tasa de interés, etcétera, etcétera, del resultado de la operación en cuestión, sino que eh, lo que emitimos nosotros es un rango, que le llamamos rango de mercado, y que, bueno, a partir de, de, de también precisamente de, de derivado de las reformas, de, va a ser exclusivamente el rango intercuartil. ¿no? Este rango intercuartil al final te da un, un límite inferior, una mediana, y un límite superior, que es la banda en la cual te puedes mover libremente y que va a ser considerada eh, como valores de mercado, ¿no? O sea, no nada más es un punto exacto en, en el cual te puedes mover, ¿no? No es un resultado único, sino que es una banda en la cual te puedes mover y mientras estés dentro de esa banda, pues estarás cumpliendo este,
0: con, con la autoridad, Con tu ¿no? obligación, uh -huh. ¿no? Con tu Entonces, obligación, así es. Marco. Pues, pues muy interesante porque hay, hay, hay muchos... Eh, había un, un desconocimiento hasta hace varios años por, mencionaba yo el 2012-2014, ¿Tú, ¿tú qué opinas eh, acerca de este tema de precios de transferencia donde México siempre, pues bueno, como parte de la G20, como parte de la OCDE o la OCDE, que no sé, tal vez mi percepción, eh, no solamente en esos temas, digo sino en muchos otros, a mí me compete en temas tecnológicos, yo lo veo mucho, este, cuando quiso hacer México su clúster de tecnología en México y fue todo un fracaso rotundo y eminente por querer ser parte de, de un movimiento, como parte de, 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 de esta presión que México siente en temas de que debe de pertenecer, como pertenece a un grupo, pues no, al final no le queda más que acatar o sumarse, pero yo creo que a veces llega un poco tarde, ¿no?, a, a estas cosas, ¿no?, y, y hoy, yo pareciera, mi percepción desde este lado, como no especialista en este tema de, de, de transferencia, veo que también México no sé qué tan rezagado va o qué tan al día va con todo este tema de, de, de que ahora pues también, y a un nivel de desconocimiento de autoridad, ¿no Germán? Porque creo que también la autoridad no sabía mucho de esto por ahí de, de esa década y, y mandó al extranjero a muchos de sus autoridades a un doctorado, un diplomado, Empezaron ahí temas de pues estas eh, firmas, ¿no? Y, y creo que yo, mi percepción siento que es algo como nuevo, ¿no? ¿Tú, tú qué opinas? ¿Si, si vamos al día, no vamos al día, o por eso están dando, o se previenen más cambios en materia de reforma.
1: Claro, Marco, pues mira sí tengo una buena y una mala noticia, ¿no? La, la buena, bueno, más bien la, la mala es que sí, efectivamente comparado con, con potencias eh, que empezaron muchos años antes que, que México, como Reino Unido, Estados Unidos, etc., bueno, con potencias así, si sí, lo que es ver así, la mala noticia es que sí, vamos, un poquito más rezagados. La buena noticia es que México es líder en materia de precios de transferencia, por ejemplo, en, en América Latina. ¿no? Entonces, sí, sí es este quien puso un parteaguas en la materia, quien, quien arrancó esto y que a, a, al día de hoy siento que vaya, ha sido lento el avance, pero que me parece que al día de hoy sí ya se ven los cambios significativos y que prácticamente están parejando con, con otras potencias que vaya, ya tienen mucho más este, años en este tema. ¿no? O sea, todavía no llegamos a esos... A esos este, a esos parámetros de decir pues mira hay juicios todo el tiempo o impugnaciones este, en materia de precios de transferencia en juzgados y demás pero
0: vaya sí ya la idea es ir encaminándonos a, a llegar hasta allá ¿no? excelente pues mira un buen dato pareciera que el panorama con tantos cambios pareciera que vamos ahí rezagadones pero ahí hay algo ahí muy bueno ¿no? y que somos de los primeros no claro. es un dato que al menos no sabía y creo que muchos de los audioscuchas también no, no, lo, no lo sabía oye Germán y ahora en este tema de precios de transferencia eh, al, al dar cumplimiento por obligaciones fiscales, todo esto, hay fechas hay, hay temas muy puntuales o, o, por ejemplo, hablamos el, el tema de partes relacionadas, ¿no? Que decía, mi, mi papá o mi hermano o mi compadre tienen una empresa ABC y hacemos ahí un este, tema de, de cadenas para nuestro negocio. Pero hay, hay límites donde sí estés obligado que tengas un cumplimiento que por ley te marque ciertos cánones o estándares de, de montos, de facturaciones, de movimientos eh, y, o más bien y, dar cumplimiento a fechas en específico? O sea, también hay periodos que tengan que ver, como por ejemplo, pues que tengan que venir acotado a una declaración de personas morales o una declaración de personas físicas. ¿Cómo usted esa parte? Claro, este marco, mía,
1: eh, respecto al tema eh, que comentes que son las fechas, ¿no? La, las fechas, eh, sí, mira, hay diferentes deadlines este, a lo largo del año, diferentes fechas que cumplir que se vienen a modificar algunas de ellas también a partir del ejercicio fiscal 2022, a, eh, derivado de las reformas que ya comentamos previamente. Eh, pero, básicamente, eh, junto a la declaración anual, hasta el año pasado se presentaba lo que es el anexo 9 de la declaración informativa múltiple. Ajá, esta, este formato, o declaración o anexo, eh, te, básicamente lo que te pide es que pongas todos los resultados del, eh, que contienen en tu estudio de precios de transferencia, la metodología, entre quiénes eh, se dio la operación, el monto de la operación, qué método utilizaste, qué margen de utilidad este, o precio este, obtuviste, eh, cuántas compañías este, obtuviste, etcétera, etcétera, un sinnúmero de preguntas que al final del día lo tenías que presentar al 31 de marzo junto con tu declaración anual para operaciones eh, con parte de las en el extranjero. ¿Qué pasa? que a partir del ejercicio fiscal 2022, que va a presentarse para 2023, uh -huh. nos cambia la fecha de la autoridad y ya no se va a presentar para, para marzo, sino para mayo. Pero ya no nada más va a ser ahora para partes relacionadas con el extranjero, sino para partes relacionadas en general, lo que ya comentábamos previamente, ¿no? También las nacionales estarán ahí ya metidas dentro de este formato anexo 9 de la declaración informativa múltiple, lo cual pues viene a revolucionar un poquito el tema dado que es un, una, una información que si no se cuenta con un estudio de precios de transferencia eh, bien definido y, y bien elaborado, no se podrá llenar eh, de manera este como tiene que ser este anexo y el cual pues efectivamente habrá
0: multas y, y recargos ¿no? Si, si no se hace este en ese sentido. En ese sentido. Oye, y bueno, y ahí tú en tu experiencia como especialista con, con, con clientes y ahora, como dices, ahora esto que se viene para el 2023, ¿tú cuándo recomendarías que es importante ya empezar a generar ese estudio? ¿no? O sea, claro. eh, porque también si se van a acercar con alguien y les dice que por dos mil pesos les hace su estudio en un mes, pues evidentemente no, no es un experto, ¿no? O no es alguien que sí les va a dar eh, algo que, que debería dar cumplimiento, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es la recomendación ahí para empezar ya a tomar acciones y dar cumplimiento a esto que pues, se avecina? Pareciera que hasta mayo, ¿no? Pero vamos encaminados muy rápido y con ahora el nuevo paquete que se avecinará y, bueno, más cambios, también estarán expuestos, ¿no? También a, a otras reformas que se puedan llegar a hacer, ¿no? Claro, Marco.
1: Mira, y, y, y te comento este, el anexo 9 de la DIM como una de las fechas a cumplir, ¿no? Sin embargo, no es la. La única, estaríamos hablando también de compañías que presentan la, la ICIF, ¿no? O compañías que se dictaminan. Ahora también es una de las reformas. Vuelve este, el tema de dictaminarse para las empresas, ¿no? De manera obligatoria, después de cierto monto este, de ingresos. Entonces, vaya, eh, tenemos que apegarnos a distintas fechas en el año, no nada más me refiero a mayo, sino otras fechas. Hay declaraciones adicionales que cumplir en materia de precios de transferencia, como las, las declaraciones del 76A que es la declaración informativa local, la maestra, la de país por país o country by country. O sea, son varias fechas límite. Quise mencionar el anexo 9 porque es precisamente una de las que tuvo cambio de, de fecha ¿no? y que se amplió la obligación para nacionales. Ahora, si me preguntas a mí como especialista, ¿en qué fecha deberíamos de comenzar? Pues yo creo que debería ser un, monito, un monitoreo para nuestros clientes de manera Continua, ¿no? Sin embargo, eh, siempre es muy importante realizar un corte. Yo creo que a mediados de, de, del ejercicio para ir midiendo más o menos si hay algunas operaciones que, estén a, a este, que no estén a valores de mercado que estén eh, con algún tipo de riesgo en los cuales nosotros nos vamos a apoyar para, para precisamente este, reorientar ¿no? este, este tipo de transacción y puedan eh, corregirlo antes de que termine el ejercicio fiscal porque pasado el 31 de diciembre pues ya no hay mucho que hacer, ya es capítulo cerrado sí, y claro. habrá nada más que eh, irnos por el tema de Corrección, vía ajustes de precios de transferencia, que es lo último que, que todos queremos ver. ¿no?
0: Totalmente. Oye, Germán, pues nosotros siempre, eh, con la intención de, de, de tenerle la información a nuestros audioescuchas, a nuestro auditorio, pues siempre traemos justamente especialistas que, que se, a los que se puedan acercar, ¿no? Porque lo hemos dicho eh, en varios episodios que justamente debemos de acercarnos como empresarios y lo, te lo platicaba yo también al principio que también muchos proyectos de emprendedores tienen estas necesidades que, que justamente hoy si sí traemos este tema a la mesa es porque en las preguntas que nos hacen llegar por medio de correo, por medio de redes eh, surgen estas dudas ¿no? y yo te decía, te sorprenderías del mercado que pareciera que solamente es exclusivo de un contador o de un agente aduanal o bueno, sabes y, y en estas dudas pues bueno, prácticamente nace la necesidad de ¿con quién me acerco? ¿no? ¿qué debe de cumplir ese asesor, ese consejero, ese especialista para darme, que ahorita bien ya lo mencionas de cuáles eran los puntos básicos que te deben de dar qué debe de, de revisar debe de haber un monitoreo continuo no toda esta parte y alguna otra recomendación que tú digas desde tu experiencia todo este nicho estas personas que si bien no están en el en el ámbito o no saben el tecnicismo cómo, cómo les puede ayudar tu división de negocios eh, evidentemente aquí vamos a dejar los datos no para que nos vean pero qué recomendaciones tú les puedas dar cómo cómo les pueden ayudar no todo este contexto,
1: claro, este marco, pues vaya. Lo primero es este, pues que se pongan atentos ¿no? a detectar si se encuentran obligados, no si tienen alguna parte relacionada y poder cumplir en tiempo con, con todo esto, con la materia de precios de transferencia. Ahora que si no tienen eh, también tema de partes relacionadas pues con gusto los podemos apoyar en todo el tema ya más de índole financiero que comentamos, ¿no? Mediciones de márgenes, muchas veces es, es muy buen este, monitor el resultado que nosotros les damos para alguna transacción en, en particular que ellos requieran ya de manera financiera, el, el decir, mira, ¿cómo estoy respecto al mercado? ¿no? ¿Cómo están mis márgenes, mis precios, mis tasas? ¿no? Entonces, eh, creo que eso también, este un poquito del lado de, del cumplimiento fiscal pues puede ser también mucho de, de ayuda para,
0: para algunos de nuestros clientes no Excelente Germán pues creo que, que creo con esta toda información muchos eh, estarán más tranquilos de saber que que no solamente es un cambio como tú decías ahorita solamente en, en materia fiscal sino es todo un todo un tema, un universo que ahora con todos estos cambios pues hay que estar muy al pendiente, hay que identificar ya, ya aquí nos, nos explicaste un poquito más cuáles son esas partes relacionadas, eh, qué debe de cumplir un buen estudio de precios de transferencia, cuáles son las bondades también de este estudio de transferencia y del cual también nos platicabas y, y que pueden ayudar a, a todo nuestro auditorio a tomar mejores decisiones, ser más estratégicos. Sí, tenía un compliance, ¿no? eso también. Sí. Eh, este, precios a, a operaciones a valor de mercado, lo que ya hablabas también. Y, eh, pues bueno, no sé si me faltó algo más que tú quieras ir cerrando esta parte con, con una extra algo, o creo que ya abarcamos, pero no sé si por ahí algo más que se, se nos haya escapado, algo más que quieras comentarle a nuestro auditorio antes de despedirnos. Claro, Marco, pues
1: mira, agradecer el tiempo, este, la apertura, este, para que podamos dar esta charla entre amigos y, y vaya estar abiertos básicamente a cualquier inquietud, cualquier duda que tengan en la materia de precio transferencia,
0: pues con mucho gusto los podamos apoyar, asesorar en su momento, este, de manera pues ya puntual, ¿no? excelente excelente Germán pues eh, a todos nuestros audioescuchas escuchas también pues bueno los invitamos a, a que nos sigan dejando todas sus dudas que nos sigan contactando por favor cualquier duda ya saben que se pueden sacar con nuestros especialistas directamente aquí Germán digo no sin comprometerte pero quiero darles pasarles la tranquilidad de que aquí uno de las de los valores agregados que se manejan en la firma es justamente que siempre está el socio director al pendiente de es quien, quien están, que tengan, tienen ese respaldo y que no solamente lo van a ver en, en una primera instancia y ya nunca lo vuelven a ver, ¿no? Claro. Y le ponen a un senior o a un junior, Exactamente. sino Exactamente. creo que parte de la plusvalía que hoy se da en, en, en esta parte de la firma es que ese acompañamiento, hombro con hombro, siempre está nuestro especialista, nuestra cabeza, nuestro socio director de la división y, y que, bueno, pues tiene todo ese acompañamiento, ¿no? correcto Marco así esa es una de, la, de las ventajas que yo
1: considero que, tener, que se tienen en este, el, el tema de la movilidad no de reaccionar rápido para todas las necesidades que, que llega a tener nuestro, nuestro eh, cliente no este darle un servicio de la misma calidad este que cualquiera eh, que tenga un nivel de firma internacional y asimismo pues también no
0: que sea este este servicio pues de manera oportuna ¿no? excelente, Germán pues muchísimas gracias, todo un gusto haberte tenido en el episodio de hoy la verdad es, son temas bien enriquecedores y un gustazo haberte tenido, no me queda nada más que pues nuevamente agradecer por tu tiempo, tu agenda y pues nada, eh, cualquier cosa, eh, estamos en nuestros datos de contacto, te van a poder contactar te vamos a pasar la información, cualquier duda el licenciado Germán pues con mucho gusto va a estar atendiéndolos de primera mano como lo menciona, como parte de, de estas promesas de, de plusvalía en la firma y muchísimas gracias a todos nuestros escuchas por haber estado con nosotros en este episodio, te agradezco y como siempre te pido si te gustó fue relevante para ti, recomiéndanos síguenos y darnos 5 estrellas no te olvides que estamos en Spotify estamos en Apple Podcast y nos puedes compartir con tus compañeros amigos o colegas, así que ya lo sabes, si algo de esto te identificaste quieres o tienes dudas, puedes acercarte con nosotros y vamos a compartir aquí en el descriptivo de nuestro episodio todos nuestros datos de contacto y de nuestros invitados. Te agradezco y nos vemos hasta la próxima.